0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben heute wieder einen. Gast zu äh, bei uns im Podcast, also haben wir heute mal wieder eine längere Folge, mit der wir uns einer Person beschäftigen wollen, die ja sehr verankert ist, im Frauenhandball selbst gespielt, mittlerweile Trainerin und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich Kerstin Reckenthaler, Trainerin vom HSV Soling-Grefrath. Hallo Kerstin.
1: Hi, ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über, ja, natürlich den Verein zu sprechen, natürlich auch ein bisschen über Frauenhandball generell Bevor wir anfangen, wollen wir unsere gewohnte kleine Schnellraterunde machen. Ähm, deswegen einmal die Fragen kurz, schnell antworten, ja oder auf Frage. Ähm, und dann fange ich mal an mit Morgenmuffel, Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher.
0: Ruhrgebiet oder Thüringer Wald?
1: Keins von beiden.
0: <lacht> dann äh, Mantaplatte oder Thüringer Rostbrandwurst?
1: Thüringer Rostbrandwurst.
0: Und äh, als letzte Frage hätte ich noch Zweitligameisterschaft oder Klassenhalt in der Bundesliga?
1: Im besten Fall auch beides.
0: Okay, gut, super.
1: Ähm,
0: ja, ich hab äh, habe schon ein bisschen rausgehört. Du bist Trainerin bei, ähm, ja, bei Solingen. Ähm, wie bist du zum Handball gekommen? Ich meine, ich habe mich ein bisschen durchgelesen. Deine, Handball Deine Familie ist ja eigentlich Da weil das ja quasi dir in die Wege gelegt, dass du auch mit dem Sport anfängst.
1: Ja, war vorprogrammiert. Mein Papa ist selbst Spieler gewesen und natürlich jahrelang Trainer. Mein Bruder, mein Zwillingsbruder und ich sind mit vier mehr oder weniger in die Handballhalle geschleift worden und seitdem auch nicht mehr da weggekommen. Er hat lange gespielt, ich eben auch, zuerst gemeinsam. Dann mussten wir uns natürlich irgendwann auch mal trennen, weil Mädchen und Jungs halt auch nicht ewig zusammenspielen können. Und dann bin ich eher so den Weg des Leistungssports gegangen und der Andi ist erstmal ein Fallen geblieben und durch die Verletzung früh in den Trainerbereich gerutscht. Ja, und mehr oder weniger seit 35 Jahren dem Handball irgendwie erhalten geblieben.
0: Mhm. Ja, genau, dem Handball halt geblieben und dann auch sehr erfolgreich auf jeden Fall. Natürlich, klar, sportlich, die Karriere war relativ früh leider beendet aufgrund einer schweren Knieverletzung. Denkst du manchmal zurück, wie schade es eigentlich gewesen ist, dass du halt keine lange Spielerkarriere hast oder hast du damit dann auch nach einer schweren Phase, wo es ja auch lange kein Handball gewesen ist, dann noch möglichst schnell versucht, das hinter dich zu bringen und dann, ja, dann halt dein Wissen an der Seite nie und dann den neuen Spielerinnen, vor allem auch jungen Spielerinnen beizubringen?
1: Also, ich glaube, das war. So ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Natürlich in dem Moment 2005, wenn man gerade 23 ist und man hat vielleicht doch schon eine deutsche Meisterschaft hinter sich, man hat die ersten a länderspiele hinter sich, man hat Träume wie Teilnahme an Olympischen Spielen, was vielleicht auch möglich gewesen wäre, 2008 hätte ich weiterspielen können. Dann war das schon sehr schwer für mich, weil gute Freundinnen von mir wie Maren Baumbach an der Althaus einfach diesen Weg weitergehen konnten und ich halt nicht. Und ähm, habe mich dann noch ein Jahr so komplett aus der Handballhalle verabschiedet, muss ich sagen. Musste noch erst mal mit, mit mir selbst zurechtkommen, musste mein Leben neu ordnen. Klar, ich habe studiert, ähm, aber Handball hat natürlich einfach einen sehr großen Teil ausgemacht. Und bin dann äh, so ein bisschen in so ein Fördertraining reingerutscht, weil man ja auch dann neben Studium irgendwie anders jetzt auch Geld verdienen musste. Das war für mich wirklich alles neu. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel Spaß macht und ähm, aus einmal Fördertraining wurden dann direkt drei, vier Mal. Und dann habe ich den Trigger begonnen und bin zum Ref, dann aber nach Leverkusen gegangen. Und da hat das Ganze, sage ich mal, so richtig gestartet.
0: War ja auch sehr erfolgreich. Dreimal deutsche Meisterschaft ja. mit der A-Jugend. Also da hat es da wirklich auch sehr, sehr schnell funktioniert. Dein Vater ist ja auch Handballtrainer. Hat er mhm. dich dann auch bei den ersten Schritten so ein bisschen begleitet? Weil, ich meine, der hat ja mir auch ein paar ja, Handkniffe an, mit an den Weg geben können, wie, worauf man achten muss als Trainer äh, in, in dem Bereich mit Sicherheit.
1: Ja, also mein Papa ist natürlich da schon eine besondere Figur, muss man sagen. Er hat mich auch dann teilweise auch selbst trainiert, was auch nicht immer ganz einfach ist, muss man sagen. Man denkt immer, man hat irgendwelche Vorteile davon, aber es ist eigentlich eher genau das Gegenteil der Fall. Aber er hat mich sicherlich in diesem Trainersein auch geprägt. Ich glaube, hätte es ihn halt eben nicht gegeben, dann wäre ich diesen Weg vielleicht halt auch gar nicht so gegangen das definitiv. Und natürlich ist er nach wie vor auch bei fast allen Spielen jetzt von mir dabei und verfolgt das halt und fiebert damit. mit. Also da habe ich zu Hause schon sehr, sehr große Unterstützung, muss ich sagen.
0: Tauscht euch also nach dem Spiel dann aus, was er so gesehen hat, was du vielleicht nicht gesehen hast? Oder sagst du Papa, bloß, mir das bloß
1: nicht? Also ich sage zwar Papa, sagst du es nicht, er tut es trotzdem. Das ist halt eben dieses Trainergehen, was in ihm drin ist nach dem Spiel. Gehe ich eigentlich lieber zur Mama, weil da habe ich alles richtig gemacht ähm, und danach erst zum Papa, aber es ist alles voll in Ordnung und ähm, das gehört halt irgendwo auch dazu und jetzt bin ich auch so weit, dass, dass das völlig in Ordnung ist, dass es ein, ein Austausch ist, aber früher als Spielerin oder als ich die ersten Wege so gegangen bin, da war es ein bisschen schwerer. Ja? Da hatten wir uns oft gestritten, muss ich
0: sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil die, die Fehler sind da meist noch strenger mit einem, wie man wie vielleicht mit anderen Spielerinnen der Fall ist. Deswegen ist das immer keine einfache Rausgabe, wenn der Vater oder die Mutter einen trainiert. Ähm, wenn, wir, wenn wir auch jetzt schauen, ich meine, wir haben es gesagt, du bist mit Leverkusen-Nordschmeisterin geworden, ist dann jetzt seit 2018 ähm, bei Soling, Grefrat und ja, man kann ja schon sagen, ihr seid bei euch geht es quasi stetig bergauf. Aufstieg in die zweite Liga, jetzt dieses Jahr aufgestiegen in die erste Bundesliga. Warum läuft es in Soling derzeit so gut, wie es laufen läuft? Weil ich meine, auch Soling ist jetzt nicht unbedingt die große Handballstadt, wenn man jetzt dann denkt, klar, in, in NRW auf jeden Fall auch schon eine Handballregion, aber äh, ich denke, so groß auf der Handballkarte war Soling bis dato jetzt noch nicht.
1: Ähm, ja, ich, ich habe einfach versucht, natürlich damals erstmal mich auch im Frauenbereich zu etablieren. Ich kam aus der Jugend, wie gesagt, das hat mir jahrelang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der, der weiß doch dass ich da alles investiert habe. Und das habe ich halt dann auch in Solingen gemacht. Ich hatte Glück, dass ich die Drittligamannschaft so übernehmen konnte, wo sehr viel Erfahrung war, wo aber auch schon Potenzial vorhanden gewesen ist. Damals war Nessa Brandt ganz jung, aber halt eben auch erfahrene Spielerinnen wie Manny Reinhardt, wie Sunny Münch wo es für mich relativ leicht war, dort Dinge halt eben zu etablieren und dann im ersten Jahr auch aufzusteigen. Das muss ich äh, schon sagen. Da habe ich natürlich ein, ein gutes Fundament vorgefunden. Dann haben wir versucht, äh, mit jungen Spielern aus der Region äh, zu verstärken. Ich habe Merit Müller von Leverkusen mitgenommen. Ich habe Karina Senel aus On geholt. Und dann hat sich halt relativ schnell herauskristallisiert, dass das gute Mädchen sind, äh, die auch eine sehr gute Einstellung mitbringen. Ähm, Im ersten Jahr muss man natürlich sagen, haben wir, hat uns Corona auch geholfen, die Klasse zu halten, weil der Sprung einfach doch sehr, sehr groß ist. Ähm, aber wir haben weitergemacht, wir haben an den Dingen festgehalten, wir haben uns wieder gut verstärkt mit äh, Lara Karatanassis, es kam dann Tashi Krückemeier. Also, wir haben so peu à peu halt einfach Spielerinnen äh, geholt, meistens aus der Region, die ich auch kannte und äh, die einfach gut zueinander gepasst haben. Und dann ging es schnell, dann wurden wir Fünfter, Vierter, was ich eigentlich gar nicht gedacht hätte. Und dann ähm, wurden die Mädels halt auch besser und dass es dann letztes Jahr funktioniert hat. Also wir hatten schon gehofft, unter die ersten drei zu kommen vielleicht oder vier. Es ist in der zweiten Liga immer sehr, sehr eng. Es ist fast immer fast spannender als in Liga 1, muss man sagen, Weil's, weil man nicht genau weiß, wer landet oben, wer landet unten. Ähm, und dann hat sich aber in dem Jahr irgendwann alles so zusammengefügt, dass wir so einen Flow hatten, dass es gepasst hat, jeder für jeden gekämpft hat und ja, Kurz vor Ende der Saison standen wir dann da oben und dann gab es auch kein Zurück mehr.
0: Ja, definitiv. Also die zweite Bundesliga der Frauen, da gibt es immer einige Mannschaften, die vorher mal gesagt wird, dass da oben mitgespielt wird und dann ist es wirklich immer ja, ein Biegenspitze auf Knopf, wenn wir jetzt in der Bundesliga sehen, dass der Bietigheim oder dann davor Dortmund ja über die Jahre halt relativ einsam oben an der Spitze gestanden sind, das ist auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder so sein wird. Ähm, was mir natürlich auch aufgefallen ist, du hast es auch schon ein bisschen erwähnt, gehabt viele Spielerinnen aus der Region, ich habe glaube ich eine Spielerin, die keinen deutschen Pass hat, ist das auch etwas, wo du sagst, okay, das ist etwas, natürlich klar, weil ich das gerne machen möchte, aber auch etwas, was vielleicht auch dem deutschen Handball halt hilft, weil es dann vielleicht in anderen Mannschaft, wenn man da rumschaut, gibt es halt ja, den höheren Ausländeranteil, wo dann halt geguckt wird, in welchen, in welchen europäischen, Länder, also auch Balkanländer natürlich, wo ja auch viel, viel guter Frauenhandball gespielt wird, dann noch Spielerinnen geholt, werden, wo du denkst, okay, das ist so ein Weg, der einerseits zu uns gut passt, aber wo man vielleicht auch sagen kann, hey, wir haben auch gute Spielerinnen hier in Deutschland, die man auch die Chance geben kann und mit denen man auch dann erfolgreich sein kann. Also gibt es vielleicht als Vorbild vielleicht auch für andere Vereine, die dann halt vielleicht ein bisschen mehr in den eigenen Nachwuchs investieren sollen oder in den Nachwuchs der Region.
1: Ich glaube, es ist auch eine Kombination aus beidem. Wir wissen halt, wo wir herkommen. Wir wissen, wie unsere Budgetlage ist. So, da können wir halt einfach auch nach außen gar keine großen Sprünge machen. Wir haben jetzt mit Paulina, Uh, Usinovic, ein, eine Profispielerin, könnte man sagen, was bei uns wirklich die absolute Ausnahme ist. Und äh, wir trainieren auch siebenmal in der Woche. Das heißt, die Mädels packen ihren ganzen Alltag eigentlich rund ums Training, äh, versuchen diese fünf Einheiten und zwei Krafteinheiten irgendwie zwischen Studium. Manche haben neben Handball noch einen Nebenjob, weil wir halt alle einfach nicht davon leben können. Und das muss man den Mädels halt eben hoch anrechnen. Ich würde mir schon manchmal wünschen, wir könnten auch nochmal anders investieren. Das ist ganz klar. Professionalisieren ist einfach wichtig. Wir sehen das jetzt. Ähm, wir haben jetzt im Moment einen harten Abstiegskampf vor uns, was auch nicht leicht ist. Wir wussten, dass wir viele Spiele verlieren, aber trotzdem macht es ja in dem Moment nicht unbedingt Spaß, Punkte abzugeben. Ähm, von daher würde ich mir schon wünschen, wir könnten auch ein bisschen mehr investieren. Aber es ist halt eben nicht so. Da muss man halt mit dem zurechtkommen, was man hat. Und dann sucht man natürlich weiter in der Region nach deutschen Spielerinnen und das ist der Weg, den wir bisher gegangen sind und das hat bis jetzt natürlich auch gut äh, geklappt und äh, man muss dann einfach gucken, wie sich das jetzt zu halt entwickelt.
0: Wie viel Zeit kannst du dann auch in investieren, weil ich meine, klar, natürlich, du musst halt schauen, vielleicht nicht unbedingt in der ersten oder vielleicht auch in der zweiten Bundesliga, was da an Spielerinnen rumdut, dann vielleicht auch in der Jugend, A-Jugend oder so, ist das, wie, viel, wie zeitintensiv ist das dann noch, ich meine, jetzt nebenbei, um dann zu gucken, okay, welche Spielerinnen brauchen wir vielleicht noch, welche Spieler müssen wir noch ersetzen, weil dann, dann vielleicht auch sagt, okay, in größerer Verein, hey, die ist so gut, die will ich gerne bei mir im Team haben. Das kann natürlich auch gerade auch dann sein, gerade auch bei jungen deutschen Spielerinnen. Wie, wie gehst du daran? Was sind so, ja... Lösung, um dann halt möglichst gute Spielerinnen in der Region zu finden, die dann halt auch diesen bereit sind, die halt diese sieben Trainingseinheiten pro Woche dann auch mit Nebenjob, mit Studium einfach unterzukriegen in ihren Lebensalltag. Ja,
1: also sag mal, wir, ein bisschen haben wir auch schon an dieser Professionalisierung gearbeitet, ne? mit halt eben der Verpflichtung von äh, Paulina. Wir haben äh, Zoe ist, zwar auch aus der Region, aber trotzdem auch vom BVB äh, bekommen. Also wir versuchen ja. natürlich schon, alle Kontakte zu nutzen. Ich habe natürlich ganz gutes Netzwerk, sage ich mal, ähm, kenne, kenne viele Mädels, ähm, dann schauen wir, auf welcher Position können wir halt eben nachlegen. Äh, einige Spielerinnen versuchen wir natürlich auch längerfristig zu binden, damit man halt eben nicht jedes Jahr auch äh, neu suchen muss. Ähm, aber insgesamt nimmt dieses ganze Konstrukt natürlich extrem viel Zeit in Anspruch. Also dass das muss man halt sagen, neben, neben Training und ähm, der Spielersuche, die ja auch natürlich nicht nur über mich läuft, sondern halt auch über unseren Geschäftsführer, den Stivo äh, oder Stefan Bögel. Ähm, aber... Ja, ich sag mal so, jetzt ist natürlich auch die Phase, wo, wo, geguckt, werden, wo geguckt werden muss. Und dann habe ich natürlich auch in der, in der Schule meine Verpflichtungen. Ähm, von daher ist es schon auf jeden Fall zeitaufwendig und äh, viel Freizeit bleibt auf jeden Fall nicht.
0: Da muss der Freund dann also viel aushalten mit dir.
1: Genau, der, der, der muss auch. Äh, ja, einiges mitmachen, das stimmt.
0: Ja, das, das glaube ich mit Sicherheit. Ich würde jetzt mal eine erste kleine kurze Pause machen, denn wir haben jetzt hier noch einige weitere Themen drüber zu sprechen. Unter anderem natürlich über euren aktuellen Stand in der Bundesliga, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de sich was mal Gerüchte entstanden.
1: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück und haben weiterhin Kerstin Reckenthaler zu Gast von der HSV soling Grefrath. Und ähm, ja, du hast angesprochen, äh, es lief bisher sehr gut und auch in der aktuellen Bundesliga-Saison läuft es überraschend gut. Vielleicht für viele war das ein bisschen der Abstiegskandidat Nummer eins aber drei Punkte, Platz, äh, also nicht letzter, das ist ja schon mal, glaube ich, auch ganz, ganz positiv. Ähm, wie zufrieden bist du mit ja, den Spielen jetzt bis zur WM-Pause deiner Mannschaft?
1: Ähm, du hast eben schon angesprochen, für uns war, glaube ich, extrem wichtig, dass wir einen ersten Sieg landen können. Weil man hat halt die letzten Jahre äh, irgendwie vor, vor dem Gesicht und denkt wie so, ja, okay, Weiblingen äh, war natürlich schon eine schwierige Situation, ein schwieriges Jahr. Dem wollten wir auf jeden Fall frühestmöglich irgendwie entgegenwirken, indem wir halt gewinnen. Das haben wir getan. Der Punkt gegen Oldenburg war sicherlich eine Überraschung. Dafür, sage ich mal, haben wir aber auch ein, zwei Spiele gehabt, wo wir auf jeden Fall nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen sind. Ja, in Wildungen war bitter, da hätten wir schon gerne Punkte mitgenommen. Dennoch muss man sagen, wir sind der Aufsteiger und Wildungen ja trotzdem auch seit, weiß ich nicht, neun oder zehn Jahren dauerhaft jetzt in der ersten Liga. Von daher gehen wir eigentlich immer als Außenseiter in die Begegnungen. So, das wissen wir auch. Ich glaube, auch drei Punkte sind vor diesem Hintergrund auf jeden Fall völlig in Ordnung. Es hätten vielleicht vier halt eben sein können oder fünf. Die, dieses Jahr ist halt einfach schwierig, weil es drei Absteiger gibt. So wäre das halt eben letztes Jahr oder die gleichen Bedingungen wie letztes Jahr gewesen, dann wären wir im Moment auf einem nicht So sind wir halt eben der erste Absteiger. Ich glaube auch, dass es unten bis zum Ende halt einfach knapp werden wird mit den Mannschaften, die jetzt dort da stehen. Also, das ist zumindest mein Gefühl im Moment. Man weiß nie, ob jemand noch explodiert, keine Ahnung. Aber diese Mannschaften werden da wohl irgendwo unten stehen und. Müssen natürlich auch gegeneinander spielen und dann ist es halt einfach wichtig zu punkten und das haben wir gegen Wildungen nicht gemacht. Neckarsulm kommt noch, gegen Zwickau haben wir es getan. Von daher glaube ich, ist es im Moment erstmal ein guter Zwischenstand.
0: Ja, ich glaube, so für so viele auch überraschend, dass ihr es auch so deutlich gegen Zwickau gewonnen habt. Ne? Also wenn man es ja hat, das war ja 35, 23, wo man sagt, okay, ja. hey, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Und dann ist dir wirklich ja, Zwickau so aus der Halle. Hast du damit vorher gerechnet, dass dein Team da so, so stark auftreten wird in der Partie?
1: Ähm, nee, also man, man, man weiß, man muss immer an die Grenze gehen, um irgendwie eine Chance zu haben. Und zwei Wochen davor im Pokal hatten wir das schon geschafft gegen Zwickau. Und das heißt, wir wussten wir können sie schlagen, das war für uns, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig und hatte ein bisschen Angst davor, weil ich dachte so, oh, im Pokal gewonnen in der Liga, könnte sich vielleicht umdrehen. Aber die Mädels waren an dem Tag wirklich auf dem Punkt fit. So, Das haben wir wirklich gut gemacht. Zwickau hat wahrscheinlich auch nicht den besten Tag, habe ich. das ist auch immer eine Kombination aus beidem. Sie stabilisieren sich aber jetzt in der Liga, muss man sagen. Sie hatten auch gute Ergebnisse, auch wenn nicht alle Punkte irgendwie dann da geblieben sind. Aber zu diesem frühen Zeitpunkt, wo Zwickau vielleicht noch nicht so eingespielt war, war das für uns natürlich sehr, sehr gut, dass wir äh, sie zu Hause hatten und dass an dem Tag dann alles geklappt hat und irgendwann spielt man sich natürlich auch ein bisschen in rein, wenn alles funktioniert. Ähm, das war für uns auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Gefühl und äh, das haben wir auch ja, positiv mitgenommen.
0: Ja, und das hat ja wirklich auch gut funktioniert. Also, ihr habt ja auch danach jetzt gegen Dortmund lange mithalten, eine Halbzeit lange wirklich an der Grenze gehabt. Auch gegen Blomberg dann in der zweiten Hälfte ist dann auch nochmal ein bisschen knapper geworden. Also, auch da gut mitgehalten. Hast du so das Gefühl, dass deine Mannschaft auch mit dieser Underdog-Rolle, also mit diesem Außenseiter, doch wirklich sehr gut ankommt? Weil es ist ja auch für euch eine komplette Umgewöhnung. Als Bundesliga habt ihr viele Spiele gewonnen und jetzt seid ihr in vielen Partien einfach der Außenseiter, der halt ja frei aufspielen kann beziehungsweise aber trotzdem aufpassen muss, dass er halt nicht absteigt. Das ist ja so eine schwierige äh, Stellung, die man da auch inne hat.
1: Ja, also wir haben das natürlich auch äh, vor der Saison schon thematisiert. Wir haben schon ähm, in gewissen äh, Gesprächen oder Mannschafts-Teambuilding-Situationen halt eben darüber gesprochen, dass es eine andere Rolle ist, dass man letztes Jahr äh, sehr sehr viele Spiele gewonnen hat, dass man dieses Jahr viel verlieren wird, auch wahrscheinlich verlieren wird, obwohl man gut spielt. Das wäre letztes Jahr halt eben nicht unbedingt der Fall gewesen. Wir müssen einfach gucken, dass wir unsere Leistungen ein bisschen besser stabilisieren. So wir haben gegen Blomberg eine erste richtige Misthälfte gespielt, eine zweite überragende. So, und man müsste halt eben schauen, dass wir stabil halten. Und dann, glaube ich, können wir wirklich gegen einige Mannschaften halt auch mithalten, vielleicht sogar punkten. Und das werden wir halt benötigen. So, wir brauchen mehr Stabilität in den Leistungen und eben nicht nur 30 Minuten. Und das ist das, wo es gerade noch so ein bisschen fehlt, aber die Mädels sind in der Reflexion immer sehr, sehr gut und wissen das halt eben auch und arbeiten dafür auch und haben nach wie vor auch die Hoffnung, dass da halt auf jeden Fall noch der eine oder andere Sieg bei rausspringt.
0: Ja, Thema Konstanz ist glaube ich in vielen, in vielen Sportarten immer das große Thema, dass du halt möglichst über 60 Minuten das halt hinkriegst, aber das ist nicht mal ganz so einfach, ich meine, wir sehen es auch bei den Männern oder auch bei den Frauen, dass da halt dann liegt dann schon teilweise die Halbzeiten oder dann noch 10, 15 Minuten dann einfach, dass es komplett anders aussieht, also von daher, das ist immer die, die große Aufgabe von Trainern oder auch Spieler, Spielerinnen natürlich, das möglichst äh, hinzubekommen, aber ich meine, es gibt ja trotzdem jetzt, wenn man auch auf die Tabelle guckt, ja auch mit Sicherheit dann auch Mut und Selbstvertrauen, dass man halt auch das gut angehen kann, weil wie gesagt, Ach, ihr seid da mittendrin und steht da auch vor Mannschaften wie Neckarsulm, die ja auch wieder komplett unten drin stehen, wenn man jetzt halt nicht gerechnet hat. Also das ist ja noch etwas, was dann auch jetzt mit ein bisschen, äh, dann auch mal ein bisschen Zeit zu reflektieren. Okay, was ist in den ersten Spielen passiert, dann auch noch mal, okay, wir sind eigentlich ganz gut reingestartet. Das kann ja doch funktionieren, dass wir den Klassenhalter schaffen können.
1: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, wir sind jetzt gerade halt eben mal in einer Woche Pause. Das war für die Mädels jetzt auch erstmal wichtig, durchzuatmen. Für viele auch eine neue Situation, die Weihnachtsspiele zu machen. Das ist auch nochmal eine andere Marke. Wir haben auch junge Spieler, die vielleicht zu Hause dann über Weihnachten maximal ein, zwei Tage sein können. Aber letztlich, glaube ich, sind wir weiter positiv. Wir wissen, dass wir Gegner schlagen können. Wir brauchen diese Konstanz, was wir eben angesprochen haben. Aber... Äh, tendenziell können wir sicherlich auf diesen Leistungen erstmal aufbauen. Und wie gesagt, ich glaube, es wird bis zum Ende des Jahres halt eben eine knappe Kiste.
0: Du wirst jetzt wahrscheinlich keine, keine Spielerin davor eben, aber ich wollte auf jeden Fall mit dir einmal über eure Torhüterin sprechen. Katja Grewe, die ja wirklich ein richtig, richtig starkes Jahr spielt. Ähm, die viertmeisten Paraden der gesamten Bundesliga. Hast du das erwartet, dass die sich so schnell dann auch in der Bundesliga einfinden wird, dass sie da wirklich auch für euch eine ganz wichtige Rückhalt im Tor sein wird?
1: Also ich glaube. Wirklich, dass wir so ein bisschen über Geschlossenheit eben auch leben. Ähm, natürlich war Katja gerade so in den ersten äh, drei, vier Spielen äh, besonders äh, hervorhebend und auch wirklich ganz, ganz stark, wo vielleicht auch andere Gegner nicht unbedingt mit gerechnet hatten, weil Katja natürlich auch aus einem Jahr kam, wo sie hinter Tashi Krückemeier äh, mehr oder weniger ja, eine Runde zwei oder teilweise sogar drei hatte. Ich meine, Senna und äh, Katja haben ja letztes Jahr auch gemeinsam schon gespielt und mussten sich diesen Platz zwei hinter Tachi im Prinzip immer irgendwie ausfechten. Und dann äh, hat sie sich Ende der Vorbereitung halt super stabilisiert, hat dann zwei, drei richtig gute Spiele gemacht. Es war jetzt aber auch wichtig für uns, dass äh, Senna Gün im letzten Spiel zum Beispiel äh, sehr, sehr stark in der zweiten Hälfte gehalten hat. Und das ist ja auch eigentlich das, worum es geht, dass wir halt eben auf den Positionen irgendwie gleichwertig besetzt sind, weil man natürlich auch nicht immer vielleicht an seine Performance äh, in den letzten Spiele anknüpfen kann. Und es ist ein Zusammenspiel auch zwischen äh, Abwehr und Angriff, und von daher war das für uns natürlich im Tor schon wichtig, dass wir da definitiv auf Erstliganiveau mithalten können, ja.
0: Ja, mit Sicherheit. Also es war sehr, sehr hilfreich. Und Sender Kühne hat fast 50% Quote gehabt. Also da hat sie ja wirklich einen, einen wichtigen, einen guten Tag gehabt. Natürlich auch für sie wichtig, wenn du die Nummer zwei bist, dass du da auch trotzdem ja, auch dann so ein gutes Gefühl hast, dass du weißt, okay, ich bin in der Bundesliga angekommen. Ich kann im Fall der Fälle nur noch auf jeden Fall meine Mannschaft so unterstützen in der Form. Ähm, also von daher, ähm, ja, es ist wirklich bisher, macht es ganz, ganz viel Spaß, euch, euch zuzuschauen. Ähm, Vielleicht auch noch ein bisschen dann auch genereller gesprochen. Wir haben es ja schon angesprochen. Natürlich die zweite Bund oder die erste Bundesliga wird ein bisschen reduziert. Das ist für euch natürlich jetzt als Aufsteiger vielleicht das Denken, das schwierigste Jahr. Dann gucken, okay, wir müssen auf jeden Fall mindestens unter den. Äh ja, mindestens drei Teams hinter uns lassen, um in der Liga zu bleiben. Ähm, findest du trotzdem jetzt mal abgesehen davon, ähm, was sportlich ist, dass das ein richtiger Schritt ist, um, um den Sport auf so ein nächstes Level zu heben, um dann vielleicht zu gucken, okay, hey, dass dann auch der, das Level in der Bundesliga prinzipiell dann auch sich erhöht, weil ich meine, klar, wir haben dort äh, Bietigheim vorne weg und dahinter vielleicht noch so zwei, drei Teams, die so auch so ein bisschen drüber stehen, aber dahinter ist ja schon bei vielen Teams erstmal so, okay, ein bisschen mal unten schauen, um dann zu gucken, dass wir dann halt möglichst schnell dann in diese ruhigen Fahrwasser reinkommen.
1: Also ich sehe es auch ein bisschen geteilt, muss ich sagen. Ich verstehe den Gedanken definitiv dahinter. Ich habe äh, damals als Spielerin auch mal so eine Experimentierphase mit Playoffs und Playdowns mal mitgemacht. Es ähm, hat sich damals halt eben nicht etabliert. Man ist zurück zum normalen Modus gegangen. Ich glaube halt, dass es für Mannschaften wie für uns, aber auch die anderen, die halt eben mit geringem Budget versuchen, Erstliga-Handball zu bieten und das ja auch, trotzdem erfolgreich und trotzdem mit allen ihnen zur, ja, zur Verfügung stehenden Mitteln, finde ich es halt ein bisschen schade, dass ihnen äh, so viele Auflagen gegeben werden, wenn du halt eben auch daran denkst, doppelseitige Tribüne, ähm, die, die ganze Kameraperspektiven, die da vorhanden sein müssen, die, die Werbung, die, die da laufen muss. Dann weiß ich manchmal nicht, ob das... Äh, auch so gerechtfertigt ist, dass diese Mannschaften das halt eben aufrechterhalten können. Ich finde das halt schade, weil diese Teams auch seit Jahren ihren Beitrag dazu leisten, dass halt eben Bundesliga-Handball existiert. Ich möchte mir aber letztlich da auch kein extrem großes Urteil darüber erlauben. Ich denke, die Verantwortlichen werden sich schon ihre Gedanken gemacht haben, aber auf jeden Fall stehe ich dem Ganzen trotzdem auch kritisch gegenüber, ob das ja sinnvoll ist, das auf zwölf Mannschaften äh, zu reduzieren und die Teams die halt eben diesen ja, Trip nach oben gewagt haben, vielleicht damit auch so ein bisschen zu bestrafen, halt eben sich nicht ewig etablieren zu können.
0: Ja, ich meine, es ist auch bei vielerorts einfach schwierig. Also ich, ich kenne es ja, genau. ja selbst auch aus, aus Blomberg. Ähm, da eine zweite Tribüne hinzusetzen in eine klassische Schulsporthalle, die es ja eigentlich ist, ist schon wirklich ja, eine riesengroße Herausforderung. Und äh, für ja. Blomberg macht es keinen Sinn, nach Lemgo zu fahren, weil das die Halle einfach dann viel zu groß ist, ähm, weil du die einfach in dem Sinne natürlich nicht, nicht füllen kannst. Ähm, aber ist das so, also ich meine, klar, bei euch mit Sicherheit gibt es ja auch dann viele Überlegungen und, und, und auch weiter ähm, hast du so das Gefühl, dass es schon auch bei euch dann, jetzt professioneller geworden ist, dass euch ja der Verein sich auch in eine wirklich gute Richtung eigentlich in, äh, entwickelt und dass man dann auch, wenn man jetzt die Klasse halten würde, dann auch die Anforderung der Liga erfüllen könnte?
1: Also ich bin natürlich als Sprecherin nicht klar. unbedingt befähigt, jetzt äh, was äh, zu den Finanzen oder zu den strukturellen Bedingungen halt eben zu sagen. Ich denke, das ist wirklich äh, Stefan Bögels Milieu, da muss er sicherlich gucken, aber ich weiß natürlich aus vielen Gesprächen von ihm, dass wir halt vorne und hinten versuchen, alles möglich zu machen und dass es halt einfach extrem viel Arbeit ist. So. Er versucht, Sponsoren zu akquirieren. Er versucht, diese Umgebungsstrukturen äh, zu schaffen. Wir haben mit der Klingenhalle natürlich eine Halle, wo es funktioniert. Die soll aber auch saniert werden. Dann wüssten wir auch nicht äh, halt eben, wohin. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und alleine der Hallenboden, der uns so extrem viel Geld kostet. Also es ist auf jeden Fall nicht leicht, das irgendwie zu stemmen. Und wenn man halt viele Ehrenamtler hat und bei uns sind es ja mehr oder weniger ausschließlich Ehrenamtler, dann weiß man halt irgendwann gar nicht mehr, wohin soll man äh, die Arbeitszeit noch äh, verwenden, wenn man halt auch ein normales Leben hat. Und das ist für alle Beteiligten sicherlich äh, so ein hohes Maß an Aufwand und Arbeit, ähm, was man gar nicht hoch genug anrechnen kann. Äh, ob sich das jetzt eben hält, ob wir das schaffen, uns zu etablieren, das, das ist schwierig äh, zu, zu sagen, weil, weil es halt einfach von den Bedingungen insgesamt für diese ganzen Mannschaften halt einfach ein ungeheurer Aufwand ist.
0: Ja, natürlich. Also das ist mit Sicherheit für viele, auch gerade für die kleineren Standorte jetzt, wenn du jetzt halt nicht Dortmund oder aber auch Bietigheim bist, wo du dann halt vielleicht auch schon über wenn du noch ein bisschen erfolgreicher bist und ein bisschen mehr natürlich finanziell eingenommen hast in Europa beispielsweise natürlich dann andere Mittel ein, Das ist natürlich für kleinere Vereine die immer so ein bisschen auch gerade im unteren Tabellendrittel so zwischen erste und zweite Liga auch so ein bisschen pendeln mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe aber wenn wir vielleicht über generell Handball in Solingen sprechen ähm, Solingen ist jetzt ja nicht für viele große Sportarten viele große Erstligisten bekannt hast du so das Gefühl dass in Solingen schon so ein bisschen so eine ja eine Handball-Community entstanden ist, jetzt, weil ihr in der ersten Bundesliga seid, aber auch, weil es natürlich vorhin in den Jahren jetzt in der Zweite Liga dann auch schon, ja, schon auch zumindest oben angeklopft hat, wie so dein Gefühl über die Entwicklung vom Handball in Solingen?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, wir haben natürlich auch den, äh, den Männer-Bundesligisten vor Ort, der sowieso auch Zuschauer zieht, das ist klar. Und ich habe jetzt auch schon äh, das Gefühl gehabt, dass wir uns so bei 600 bis 700 Zuschauern halt eben etabliert haben, dass es eigentlich, Erstmal ein ganz guter Schnitt, wenn man sich überhaupt mal die Zuschauerzahlen so in der ersten Bundesliga-Frauen halt eben anschaut. Äh, da hat man halt gar nicht so viele Mannschaften, die kontinuierlich über 1000 Zuschauer liegen. Äh, von daher haben wir, glaube ich, uns so einen Stamm an Zuschauern auch erarbeitet. Wir haben äh, Jungs, die halt eben auch das Ganze so ein bisschen mittragen, die aus dem eigenen Verein sind, die da auch immer für gute Stimmung sorgen. Wir haben so zwei, drei äh, Fans, die das mehr oder weniger seit Jahrzehnten, äh, glaube ich, machen, uns zu Auswärtsspielen hinterherfahren. Also ich glaube schon, dass wir da in Solingen schon was geschaffen haben über die letzten Jahre und da sind wir natürlich auch total froh drüber, weil das weiß jeder, wenn, wenn die Halle mitgeht, wenn es etwas voller in der Halle ist, wenn es lauter in der Halle ist, wenn man Unterstützung hat, dann spielt es sich halt auch oft leichter und das ist für uns schon wichtig, aber Solingen, denke ich, ist schon ja, Handballstadt, würde ich schon sagen, doch.
0: Ja, ich weiß noch, wir hatten am Anfang der Saison einen Podcast, wo der Kollege meinte, dass ihr einen sehr schönen Rathausplatz habt, wo er gerne mal vorbeikommen möchte. <lacht> also von daher, ja, es, wie gesagt, es ist bisher macht es ganz, ganz viel Spaß, in der Bundesliga zuzuschauen. Ich würde jetzt noch mal eine kurze Pause machen und dann können wir gleich auch mal natürlich über die Frauen-WM sprechen oder vielleicht auch noch das eine, andere Thema. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf einem Handball-Talk auf mein 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück nochmal und wollen nochmal ein paar Themen nochmal besprechen mit Kerstin Reckenthaler weiterhin bei uns zu Gast. Ähm, ja, ich habe schon kurz erwähnt gehabt, die Frauen WM ist jetzt da, wodurch ihr natürlich auch wie gesagt ein bisschen Pause habt und ein bisschen nochmal vielleicht auch Dinge angehen könnt. Ähm, wenn wir jetzt mal schauen auf die WM, was traust du der deutschen Mannschaft zu? Ich meine, wir reden ja seit ja darum, dass vielleicht mal der Sprung ins Halbfinale schaffen könnte. Was glaubst du, kann es vielleicht dieses Jahr klappen für, für, die, für die Mädels?
1: Ja, ich, also die Hoffnung ist immer da. Also ich glaube, es würde dem deutschen Frauenhandball natürlich auch sehr, sehr gut tun, endlich mal wieder ein großes Halbfinale zu erreichen. Ich kenne ja auch einige der Mädels und ähm, wünsche das denen natürlich auch von, von ganzem Herzen. Ich glaube, dieses Jahr ist es halt auch wichtig, die Plätze so zu erreichen, dass man sich für Olympia qualifiziert. Äh, Olympische Spiele ist Einfach das Größte, was man als Sportler so mitnehmen kann. Ich denke, die Vorrundengruppe ist gut machbar. Ähm, wir werden auch das Spiel Deutschland und Polen zum Beispiel zusammen als Mannschaft schauen, weil natürlich dann auch äh, mit Paulina jemand in dem Fall auf der Gegenseite steht, wo wir ihr dann nicht die Daumen drücken, ähm, aber ihr vielleicht trotzdem ein gutes Spiel wünschen. Wenn Deutschland dann gewinnt, ist alles okay. Ähm, natürlich verfolgt man das. Man, man, man kennt, wie gesagt, einige Spielerinnen und ich glaube schon, dass dann ein guter Grundstock vorhanden ist. Und wenn einmal so ein bisschen der Knoten platzt und sie eine gute Vorrunde spielen, dann glaube ich, dass darüber hinaus auch was möglich ist.
0: Wo würdest du, wenn wir auch ein bisschen auch generell drüber schauen? Weil natürlich, klar, wir, wir reden auch, auch darüber, dass dann vielleicht auch der, der Handballsport in einer Sache machen muss. Es wird ja auch viel jetzt gemacht vom, vom DAB, wo man auch die im Nachwuchs noch ein bisschen mehr Förderung einfach schaffen möchte, um auch ähnliche Bedingungen vielleicht auch zu schaffen bei den Frauen, wie es bei den Herren auch dort durchaus gibt. Denkst du, dass der Frauenhandball sich in eine gute Richtung entwickelt, wo man so das Gefühl hat, okay, wir können auch vielleicht in den nächsten Jahren wirklich dann auch mal dann nicht nur mit den Vereinsteams dann auch mal die größeren Teams schlagen, sondern auch dann wirklich auch national dann vielleicht mal wieder eine Medaille gewinnen mit der Nationalmannschaft?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich hoffe das auf jeden Fall. Es ist im Frauenbereich halt leider oft das äh, gleiche Thema, nämlich eines der Professionalisierung und wie, inwieweit wir Frauen neben dem Handball halt eben äh, auch noch arbeiten müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich weiß auch, dass diese Professionalisierung nicht einfach zu realisieren ist, aber ich erlebe das halt eben jeden Tag. Ähm, auch ich als Trainerin, wie gesagt, bin, bin in der Schule mit einer großen Deputatstelle immer noch äh, am Arbeiten und man investiert trotzdem in den Handball mindestens einen Hauptjob. Und wenn das dann halt eben am Ende des Tages nicht reicht, dann ist das halt oft schade. Und da würde ich mir schon wünschen, dass... Ähm, der Frauenhandball sich dahingehend noch mehr entwickelt, dass die Mädels sich auf Handballspielen konzentrieren können und davon halt auch zumindest so leben können, dass sie ja natürlich studieren oder einen Berufsabschluss anstreben. Das ist ja sowieso ganz klar im Handball. Aber dass sie zumindest äh, diesen Fokus für diese Jahre, in denen sie spielen, halt auch wirklich auf Handball äh, legen können. Und das können sie ja in Deutschland nicht in so extrem vielen Vereinen. Und ähm, da, da bilden dann irgendwie Bietigheim vielleicht Thüringer HC, wie auch immer, eine, eine Ausnahme. Aber insgesamt ist es halt noch wirklich so, dass wir halt keine Profis sind. Und da müsste natürlich auch ein bisschen was hinlaufen, damit dann auch vielleicht wieder die Nationalmannschaft einfach besser arbeiten kann, ähm, professionalisierter arbeiten kann. Und äh, Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass wir gute Nachwuchsspielerinnen haben, dass wir die weiter fördern müssen und ähm, ja, dann, dann glaube ich auch, dass zukünftig auf jeden Fall ein Schritt nach vorne in diese Weltspitze wieder möglich ist.
0: Ja, ich meine, jetzt auch eben, sind ja auch einige Jungen mit dabei. Ne? Toni-Luise Reinermann beispielsweise, eine Viola-Leuchter, die ja auch ja. durchaus eine, eine, eine wichtige Rolle einnehmen kann bei der Nationalmannschaft. Also, da gibt es ja schon noch. Viele junge Spielerinnen, die da auch auf jeden Fall nachkommen und da auch dann vielleicht noch die großen Namen wie eine Emily Bölk oder aber auch eine Alina Grasels ein bisschen auch entlasten können. Ähm, wenn wir aber, ähm, du hast es schon auch erwähnt gehabt, Professionalisierung. Es gab jetzt den Podcast von Emily Bölk, wo sie gesagt hat, dass sie sich auch mal mehr Medienaufmerksamkeit wünschen, wünschen würde. Ich denke, die würde es ja wahrscheinlich ähnlich gehen, wenn ich dich fragen würde, oder?
1: Ja, Medienwirksamkeit kommt natürlich auch über sportlichen Erfolg. Das ist halt leider, das bedingt sich halt eben beides. Wahrscheinlich müsste man wirklich mal ein Halbfinale irgendwie erreichen, um äh, das ein bisschen mehr zu pushen. Aber inzwischen, ich meine, die Spiele werden alle mehr oder weniger übertragen. Leider auch nicht unbedingt immer im Free-TV. Ja, ich finde es schwierig. Ich habe jetzt auch keinen ähm, absoluten Lösungsansatz, sonst äh, hätte ich ihn schon irgendwie genannt. Aber äh, ich glaube, sportlicher Erfolg wird schon wichtig sein, um das Ganze nach vorne zu bringen und die Spielerinnen, die im Ausland sind, die haben sich natürlich dahingehend von ihren Bedingungen schon so weit professionalisiert, bringen das in die Nationalmannschaft ein. Aber auch die deutschen Spieler, wie gesagt, Viola Leuchter kenne ich auch noch aus dem Stützpunkttraining mit 13 oder 14. Un unfassbares Talent, muss man sagen. Und wenn man davon zwei, drei findet oder hat, dann äh, glaube ich, ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Basis, auf der sich aufbauen lässt.
0: Ja, genau, also die deutschen Spiele werden ja auch zeitversetzt, zumindest bei Eurosport gezeigt. Also zumindest mal ein bisschen Free TV-Fans, auch wenn es halt nicht live ist. Aber immerhin zumindest kann man es, dann kann man sich dort auf jeden Fall anschauen. Ähm ja, du hast es auch gerade schon so ein bisschen erwähnt, diesen Wechsel ins Außen, was jetzt auch einige Spielerinnen gemacht haben, auch einige Spielerinnen jetzt noch machen werden. Ist das etwas, was für die Spielerinnen gut ist, aber was dann vielleicht trotzdem so ein bisschen auch Aufmerksamkeit von der Bundesliga wegnimmt? Weil natürlich, klar, die spielen in großen Vereinen können viele wichtige Dinge mitnehmen, weil sie auch einfach eine hohe Wettbewerbskonkurrenzsituation haben im Verein. Aber natürlich trotzdem so ein bisschen der Bundesliga als Gesichter fehlen. Ist das so ein bisschen, wo du denkst, so... Ja, ich freue mich für sie, aber wenn es schön, auch wenn sie trotzdem in der Bundesliga bleiben würde, um dann halt auch ja. vielleicht dann als Gesichter zu sein.
1: Ja, klar, ne? wenn die natürlich ins Ausland gehen, das machen sie aus einem bestimmten Grund, weil dann einfach bessere Strukturen, bessere Bedingungen äh, als in Deutschland halt eben haben. Viele gehen ins Ausland, um vielleicht auch Champions League oder international zu spielen. Das ist für den Werdegang der einzelnen Spielerinnen halt einfach ganz wichtig, um dann vielleicht halt das Ganze auch wieder in die Nationalmannschaft tragen zu können. Ähm, dass sie dann in der Bundesliga fehlen, das, das ist dann halt eben leider so. Ähm, und würde natürlich auch der Bundesliga gut tun, diese sag ich mal Stars aus Deutschland halt eben auch im eigenen Land zu haben. Ähm, da muss man halt einfach auch wieder schauen, wie kriegt man sie vielleicht auch nochmal zurück. Ähm, aber der Spielerin natürlich das halt eben auch zu empfehlen, das ist, glaube ich, trotzdem ganz klar, weil ich denke, auch für die persönliche Entwicklung oder für die persönlichen Erfahrungswerte ist ein Aufent Aufenthalt im Ausland ähm, bei einem sehr, sehr guten Verein immer sehr, sehr reich halt eben an Erfahrungen.
0: Ich meine, wir haben es ja schon einige gesehen, es sind jetzt Mietze zurückgekommen beispielsweise oder jetzt aber auch genau. ganz frisch. Lisa Stolle, die in der Eckerle, die ja auch aus dem Ausland zurückgekommen sind. Aber ja, ich denke, das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Erfahrung auch für die Spielerin. Und ähm, ja, würde vielleicht so abschließend nochmal sagen ähm, oder dich fragen wollen, wenn du jetzt mal nicht in der Halle stehst und mal wirklich abschalten willst zum Handball, was machst du, um wirklich mal so den Kopf frei zu bekommen und dich einfach mal wirklich nicht an Handball denken zu müssen?
1: Ja, tatsächlich habe ich ja erst einmal meine beiden kleinen Hunde, die sage ich mal, meine Aufmerksamkeit dann auch fordern, was ich auch äh, wirklich sehr genieße, mit denen äh, die Zeit dann auf Spaziergängen oder im Wald zu verbringen. Ähm, wenn ich in Urlaub kann, dann habe ich so ein bisschen das, das Wandergehen für mich entdeckt. Das kam vielleicht auch eben durch meinen Freund, der ähm, da immer sehr viel unterwegs ist und mich so ein bisschen damit angesteckt hat. Also das sind so die Dinge, wo ich sage, das tut mir auf jeden Fall gut. Und da finde ich auch Ruhe von diesem Alltagsstress. Ähm, und ja, da kann ich dann schon auch mal ja, runterkommen, ein bisschen entspannen, um auch wieder ein bisschen neue Kraft zu schöpfen für das, was halt eben dann am nächsten Tag wieder ansteht.
0: Ja, ist mit Sicherheit auch, auch wichtig, weil ich meine, wie gesagt, wenn du zwei Hauptjobs ja eigentlich hast, dann stehst du ja quasi unter Dauerstress, möchte ich es mal sagen. Also da muss man ja wirklich dann auch so den kühlen Kopf einfach bewahren irgendwie.
1: Ja, der Tag ist auf jeden Fall gut durchgetaktet, das stimmt. <lacht>
0: Ja, das, das glaube ich auf, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt uns noch äh, den Ausblick wagen wollen, ich meine klar, beziehungsweise das große Ziel ist, ist Klassenerhalt. Ähm, aber wann bist du trotzdem, um, wo es vielleicht auch dann nicht geklappt hat, wann bist du zufrieden mit deiner Mannschaft, wenn du jetzt mal überlegst, okay, vielleicht wir sind jetzt schon am Saisonende. Ähm, was möchtest du von deinen Mädels bis dahin sehen einfach?
1: Ich möchte auf jeden Fall, dass wir uns, wie gesagt, dieser Konstanz halt eben nähern. Ich will, und das ist ja sowieso das, worüber wir seit Jahren halt eben kommen, die Mädels halt eben leidenschaftlich auf dem Spielfeld sehen, dass sie wirklich emotional das Ganze äh, spielen, dass sie an ihre Grenze gehen. Äh, und natürlich wünsche ich uns Platz elf irgendwie, aber das wird halt wirklich sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch, dass wir hoch erhobenen Hauptes, falls das Ende nicht reicht, halt dann eben wieder runtergehen können, wenn wir das geschafft haben, die, auch diese Freude und diesen Spaß weiter zu verbreiten, den wir halt eben, glaube ich, schon geschaffen haben in Solingen. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich das, das Wichtigste. Aber wie gesagt, die, die Hoffnung äh, stirbt zuletzt. Und ähm, sportlich wäre es natürlich eine Riesensache, einen Klassenerhalt zu erreichen. Ähm, aber es darf, glaube ich, nicht dieses ausschließliche Ziel halt eben sein. Und man könnte auch vielleicht anders zufrieden sein, wenn es nicht klappt. Ähm, aber dafür müssten wir uns aber auch eigentlich oder vor allen Dingen noch in den nächsten spielen. Und die Saison ist ja noch lang. Müsste man sich wirklich auf so einem gewissen Level, glaube ich, stabilisieren.
0: Ja, genau. Die Saison ist auf jeden Fall noch lange, sind erst acht Spiele absolviert und äh, insgesamt gibt es ja 26. Also das ist schon mhm. ordentlich noch an, äh, an Spielen, die zu zu absolvieren sind. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg äh, mit deiner Mannschaft. Ich meine, das wird mit Sicherheit noch sehr, sehr heiß werden und wir werden auf jeden Fall ein genaues Auge drauf werfen, wer dann am Ende wirklich den schweren Gang in die, in die zweite Liga eintreten muss. Dankeschön. Super, dann sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben, bei Spotify und iTunes habt die Möglichkeit, uns fünf Schnell zu geben, aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ihr dürft uns folgen auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem handle Anruf findet ihr uns dort jeweils und auch da gerne Fragen, Anregungen, auch gerne Gäste, Wünsche, sind wir auch sehr offen für euer Feedback. Und ähm, wenn ihr natürlich noch nicht gehört habt, gerne noch unsere WM-Vorschau hören. Dort ähm, haben wir auch unter anderem zwei Spielern zu Gast gehabt mit äh, Annika Lott und aber auch ähm, Maren, Maike Schmelzer, so ist richtig, jetzt bin ich total durcheinander gekommen, und natürlich auch Isabel Klein, die ihre Einschätzung gibt. Also von daher dürft ihr uns da auf jeden Fall folgen, in unserem Podcast. denn Es gibt natürlich auch während der ähm, fleißig... Äh, ja, Content von uns mit äh, den Blick auf die deutschen Spiele, von den Frauen, schauen wir mal, was sie dann dort erreichen werden. Und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Anwurf, der Handballtalk auf
0: meinsportpodcast.de.